0: Miguel Santos, 35 anos, faz precisamente hoje 35 anos, desde já muitos parabéns pelo muito aniversário. Obrigado, muito obrigado. Natural de Amares, Braga, treinador de futebol, orienta a equipa feminina do Sporting Clube de Braga, que se sagrou campeã nacional, muitos parabéns outra
1: vez. Obrigado mais uma vez.
0: É treinador desde os 20 anos, já passou por clubes como Penafiel, Gil Vicente, Oliveira do Douro, Futebol Clube da Mars e Vila Verdense. É licenciado em Educação Física e Desporto, mestrado em Futebol, ambos os graus académicos tirados na UTAD, Universidade de trás os montes e Alto Douro. É treinador nível 3 da UEFA. Miguel, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um gosto enorme eh, recebê-lo aqui, já com os pés eh, mais assentes no chão ou ainda meio na lua com este... Título de Campeão Nacional de Futebol pelo Sporting
1: Braga. A primeira vez que o Braga é campeão de futebol feminino. É verdade. Boa noite. Uh, agradeço imenso o convite. É com muito gosto que cá estou. Apesar de hoje ser um dia especial para mim, foi também com, com um especial agrado que recebi o, o seu convite para poder vir cá ao seu programa. Uh, e é com muito gosto que cá estou. Já estou com os pés claramente bem assentos uh, na terra. A euforia de, da festa já, já passou. Mas claro, foi uma festa bonita Foi uma festa fantástica E é óbvio que foram momentos e, e dias que, que eu não vou esquecer e, e penso que o clube também não Contava com isto no início da temporada? Sim, contava Até porque trabalhámos muito Para conseguirmos chegar a este título é, Nós começámos a montar esta equipa A partir de Janeiro de 2018 E ano e meio Depois disso conseguimos o tão desejado título embora também convém dizer que já tínhamos no início da época, portanto em setembro feito uma festa bonita a da Supertaça, não é? Também foi, foi bom para o clube foi o primeiro título nacional um, do futebol feminino, um título com uma dimensão nacional, a Supertaça, mas como é evidente este foi, foi diferente, porque este tem uma tem uma, um prestígio e uma magnitude maior e, e foi, foi também o culminar. Começámos a época bem, acabámos a época bem, foi, foi, foi muito bom.
0: Tinham jogado a época passada a final da Taça de Portugal, também frente ao Sporting, é verdade e tinham uh, perdido essa final. O que é que no campeonato, esta época, correu diferente para poderem levar a melhor sobre o Sporting?
1: Olha, acima de tudo, o que correu uh, de diferente para melhor foi uh, termos ultrapassado algumas barreiras mentais que, que existiam uh, na equipa uh, nos, tanto antes, de, antes da minha entrada porque até lá o Braga disputou alguns títulos com, com o Sporting algumas finais com o Sporting e perdeu sempre uh, inclusive essa da Taça Portugal aí que já foi comigo, não é? perdemos 1-0 um no, no prolongamento
0: Havia um trauma de jogar contra o Sporting?
1: E eu não tinha, até porque nos jogos com o Sporting, desde que estava no Braga, tinha-me corrido bem, mas as jogadoras, sim, eu não queria dizer trauma, mas havia ali uma, uma nuvem um pouco cinzenta, porque cada vez que o Braga chegava ao final com o Sporting, perdia, não é? Um bloqueio? Também não posso chamar bloqueio, mas, mas havia algum negativismo mental, podemos dizer assim. Eu não queria ser tão profundo, digamos assim, porque não era um trauma no sentido que não foi preciso uh, tratamentos... Não <risos> foi preciso chamar uma equipa de psicólogos? Não, não, claramente que não, mas foi preciso também identificarmos ali alguns erros que andávamos a cometer e, e, e melhorá-los. E depois uma mentalidade um pouco mais agressiva, sim, sem dúvida, sermos mais agressivas do ponto de vista defensivo e sermos mais agressivas do ponto de vista ofensivo e tínhamos mais confiantes, que havia também um bocado, notava nos jogos do Sporting, uma ou outra falta de confiança. E essas barreiras foram desaparecendo ao longo da época. A primeira, acho eu, que foi o ganharmos a supertaça, ainda que tenha sido nos penaltis, foi, penso eu, o primeiro abanão positivo, e depois quando formos algo cheio de ganhar, penso que foi o abanão decisivo, e a partir daí no take a equipa, nos jogos assim que o Sporting vesse, depois apanhar, voltámos a apanhar o Sporting para a taça e ganhámos uns 90 minutos, e... Apanhámos o Sporting no jogo do título e, e fizemos um... Acabou 0-0, mas as melhores oportunidades são nossas. E, portanto, a partir de, desse, desse derrubo, as coisas foram correndo melhores. E, como é evidente, todo o percurso restante com as outras equipes. Portanto, no ano passado, nós tivemos, desde a minha entrada, um empate com o vila Verdense e um empate em Alvalade Mas, antes da minha entrada para o Campeonato, já tínhamos tido a derrota com o Sporting. Esta época, antes de fazermos o jogo decisivo com o Sporting, tínhamos empatado em casa construí-lo num jogo muito infeliz da nossa parte, onde marcámos um gol e mandámos 5 bolas aos ferros e empatámos um 1 e penso que também fomos fazendo um, um percurso limpo, impecável, sem derrotas que nos permitiu chegar ao jogo do título com uma série de fatores que eram vantajosos para nós, a vantagem pontual a vantagem no confronto direto a vantagem na diferença entre golos marcados e golos sofridos e o facto de termos dois resultados que nos interessavam a vitória ou o empate e portanto isso tudo conjugado penso que deu uma sapatada uh, tática e mental Uh, na nossa equipa para fazer a época que, que fez. Não é essa a sua área, mas fica caro uh, fazer uma equipa
0: feminina em Portugal para lutar pelo título? Fica. É um
1: investimento grande? É, é se, se compararmos aquilo que é o investimento total do Braga e o bolo que o Braga desvia para o feminino, é, é mas também gostava de lhe dizer, porque ainda bem que me coloca essa questão, porque eu depois... Um, ao fim dos jogos os jogos entre as equipas grandes dão na televisão eu depois gosto de os ver e até gosto de ouvir às vezes os comentários que alguns colegas seus dizem como bem as pessoas perceberem que o Braga não tem a carteira do Sporting nem do Benfica e o Sporting e o Benfica têm, têm carteiras muito mais recheadas que nós portanto, ou seja eu... a equipa
0: do Sporting é, é mais o plantel do Sporting é um plantel mais caro é, do que o plantel do Braga
1: Sim, o investimento que o Sporting faz e o investimento que o Benfica fazem no futebol feminino são investimentos claramente superiores ao Braga mas, mas de larga margem porque eh, o Braga esta época contratou 17 jogadoras. e as pessoas acham que o Braga abriu a carteira mas não abriu, foi uma ginástica financeira muito grande entre o treinador e a diretora e o presidente e conseguiu-se ir com o mesmo investimento montar três equipas e pôr uma delas a campear é bom que as pessoas saibam isso porque o Braga, quando iniciou este projeto, iniciou com a equipa A. No segundo ano tinha a equipa A e a equipa B. E neste ano tem a equipa A, a equipa B e a equipa sub-19. E o orçamento não aumentou. Foi igual. Portanto, foi um trabalho de scouting que eu tive que fazer, onde perdi muitas, muitas horas a ver uma série de jogadoras e depois a negociar e a negociar com, com a carteira que nós temos. Agora, sim, para as pessoas terem noção, o Benfica investe muito, o Sporting investe muito, e o Braga também investe muito, e estas equipas femininas profissionais já são equipas que têm orçamentos uh, consideráveis, sem dúvida. E é bom que as pessoas saibam isso, porque lá fora passa-se exatamente o mesmo. E para ter uma ideia, para eu, uh, já agora, permita-me também fazer este esclarecimento para as pessoas também perceberem, o campeão europeu olímpico leoné, na equipa feminina, gasta mais... Que qualquer uma das outras equipas tirando os quatro grandes Braga, Benfica, Porto Sporting tem um orçamento superior à equipa feminina do Olympique Leone daí para baixo, não tem, acabou não há hipótese, o Olympique Leone a equipa feminina, gasta mais dinheiro, tem um orçamento maior do que as restantes equipas, e é bom que as pessoas também tenham noção disso Uma boa jogadora em Portugal, quanto é que ganha mais ou menos? <risos> Depende Eu não quero estar a entrar em valores, mas mas uh, uma boa jogadora em Portugal já, já consegue fazer uma vida tranquila e amigalhar algum dinheiro e viver, só do futebol. e viver só do futebol já consegue fazer isso agora, atenção, quando acaba a carreira não tem almofada financeira que tem um homem e é bom que as pessoas também saibam isso é um bocado injusto, sim também tenho noção de que o dinheiro que está envolvido à volta do futebol feminino não é o mesmo que está no futebol masculino se calhar quando houver mais transmissões televisivas e mais patrocinadores a chegar ao futebol feminino, se calhar isto muda para toda a gente envolvida agora sim, ainda há pouco li uma entrevista de uma jogadora a dizer que nós fazemos a mesma vida que eles, mas não ganhamos nem sequer um terço deles e é verdade, é um bocadinho injusto, mas uma jogadora que, que queira fazer um bocado de carreira em Portugal, neste momento Uh, Braga, Benfica e Sporting já lhe proporcionam isso, mas também quero que as pessoas saibam que depois da carreira terminar as jogadoras não saem não saem ricas, ok? Mas já conseguem fazer a vida dos jogadores profissionais.
0: O ponto negativo da época foi a derrota na meia-final frente ao Benfica.
1: Sim, podemos dizer isso. Podemos dizer que sim. Eu nem eu nem era a derrota são aqueles dez minutos que são um autêntico desastre. Temos que chamar... O início do jogo. Sim, os primeiros 10 minutos são desastrosos. Porque o Braga faz
0: um bom resultado, o Sporting de Braga, faz um bom resultado é. no, no jogo... Na
1: tapadinha. Na tapadinha frente ao Benfica, na casa do Benfica. Sim, fizemos lá um bom resultado. Tal como disse também aos, aos seus colegas, foi um resultado até melhor que a exibição, porque eu acho que foi um jogo equilibrado. a primeira parte mais Benfica e na segunda parte mais Braga. Mas, pronto, também o, o relevado em si não dá para fazer um jogo tão vistoso como aquele que aconteceu no 1 de Maio agora aqueles primeiros 10 minutos no primeiro de maio, na, na, na segunda mão da meia-final da taça, são, são um desastre são o um ponto negativo da época, sem dúvida até porque depois nos restantes 80 nós ganhamos 2-1 mas naqueles primeiros 10 minutos perdemos 3-0 o que depois nos tira da final da taça, porque o resultado final acaba por ser 5-4 favorável ao Benfica e aqueles 10 aqueles minutos uh, mas é assim, também, pronto quero aqui dizer, porque já o disse também gostava de o reafirmar, toda a gente tem direito a 10 minutos menos felizes durante uma época, não é? E também não quero que crucifiquem as jogadoras, nem, nem, nem a equipa técnica, já, já o falei também, se alguém tem culpa sou eu, eu é que tenho a culpa, eu é que sou o culpado, um, mas, e também não quero que crucifiquem ninguém. Uh, agora, foram 10 minutos que, que foram muito desastrosos, mas toda a gente tem, tem direito a eles. Uh, nos homens também vê isso, e em equipas às vezes bem mais apetejadas que as nossas, e com outras condições, e isso acontece, é... é é uma prova de que o futebol é jogado por seres humanos. Vai-lhe custar ver a final da Taça de Portugal feminina? Não, não, Que seja um bom espetáculo, que ganhe a melhor equipa. Se for o Baladás, parabéns ao Baladares. Se for o Benfica, parabéns ao Benfica. Não me vai custar nada. As duas equipas estão na final, estão lá primeiro. É bom que se diga isso. Mas o Benfica é favorito? Na minha maneira de ver, é. É. Por tudo aquilo que eu já lhe acabei de dizer. O Benfica tem uma equipa que... que primeiro é profissional. E o Baladares é semiprofissional. Depois tem valores que acrescentam muito ao jogo e o Valadares tem alguns também mas o Benfica tem mais uh, e depois porque, porque o Benfica veio para o futebol feminino para ficar e, e veio com veio, veio, forte, veio forte e neste momento o Benfica está tão forte como o Sporting como o Braga, é bom que as pessoas também tenham noção disso
0: É bom para o futebol feminino que o Benfica também esteja na primeira, na primeira liga? Eu já disse. Ou na primeira divisão. Quem
1: dera que o futebol Porto também viesse, quem dera que o Vitória viesse, o Rio Lavo, o Marítimo já cá está e quem dera que o Marítimo continua a investir. Quando, quando, se daqui a uns anos tivermos um, uma primeira liga feminina com 10, 12, 14 equipas, todas elas profissionais, opa, temos espetáculos todos os fins de semana. Não temos só... Vamos lá ver, esta época o Sporting fez quatro jogos grandes. A Supertaça, os dois jogos de campeonato conosco, e o jogo da, 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 da eliminatória da final da, da dos oitavos final da Taça Portugal o Benfica fez dois jogos grandes os dois contra nós nós fizemos seis jogos grandes depois os restantes jogos sim são são difíceis e jogar contra a Albergaria é difícil ir ao Estoril é difícil jogar com o Balada é difícil ir à Madeira é difícil certo mas se pusermos um campeonato todo com equipas profissionais todas elas com as mesmas condições toda a gente a trabalhar de manhã que depois tarda a fazer outro tipo de trabalho, com as jogadoras a terem, todas elas, os seus, as suas uh, condições de vida para fazerem uh, vida de jogadores profissionais, é um equilíbrio maior. Temos mais gente nas bancadas, temos mais investidores a querer investir, temos maior marketing, temos maior desenvolvimento. A seleção, uh, as seleções nacionais depois vão, vão, como é evidente, usufruir disto e, e isto começa cada vez mais a desenvolver-se o futebol feminino começa a chegar ao nível do, do futebol masculino, porque as pessoas também têm que ter noção que... Nós estamos um bocado atrasados, não é? Nós, Portugal. Nós, Portugal, sem dúvida, não é? O, o, o Braga, as outras duas equipas também, parte do pressuposto que, como Benfica fica o Sporting também, o Braga está muito evoluído, é, no que diz respeito à metodologia de trabalho e, à, e àquilo que faz, sem dúvida, está, aquilo, está dentro daquilo que, que é o que se faz de melhor na Europa, mas a nossa seleção não está. Nós estamos em trigésimos, acho eu, no, no ranking, ou perto disso, e no ranking de clubes a mesma coisa. E estamos a fazer agora. Os melhores resultados sempre. Há um caminho a percorrer. Ah, é. Há um caminho muito grande, e quanto maior profissionalismo houver, mais fácil esse caminho fica para percorrer.
0: Nota que há mais público nas bancadas a assistir
1: aos jogos. Sim, olha, esta época foi notório. Também se calhar pela, pela boa época que fizemos, mas nós chegámos a ter uh, nós chegamos a ter 5 mil pessoas neste último jogo do título que Sporting. 4.500 pessoas na segunda meia-final com o Benfica e cerca de 4.000 nos oitavos de final com o Sporting. que são Isto são os dados que o clube me dá e que são públicos. Foi as melhores casas que nós fomos tendo e, portanto, já é um público considerável. Se, já temos mais gente a ver jogos de Primeira Liga Feminina que um outro da, da Primeira Liga e que muitos da Segunda Liga. Portanto, é bom que as pessoas tenham noção. Enquanto mais jogos grandes houver, melhor. Vão jogar a Liga dos Campeões.
0: Verdade. Ou vão é verdade. tentar jogar a Liga dos Campeões.
1: Sim, nós vamos jogar. A questão é que vamos tentar entrar depois na fase regular, porque três jogos de Liga dos Campeões vamos fazer. São, mas são pré-eliminatórios. É, pré pré-eliminatórios, pré sem dúvida. E é complicado
0: ultrapassar esse obstáculo ou esses obstáculos? é O Sporting é, não conseguiu a época passada. Sim,
1: o Sporting nos dois anos que foi não, não conseguiu, infelizmente. Uh, acho que também teria sido bom para, para Portugal se o Sporting tivesse conseguido. Nós vamos tentar conseguir. Uh, acho, uh, portanto, o formato é muito simples. São 40 equipas a tentar entrar para a Liga dos Campeões dessas 40 equipas só entram 10 okay? uh, o formato este ano são uh, e, e não quero estar a dar nenhuma informação errada se o der peço já desculpa são 10 grupos de 4 equipas o primeiro classificado de cada grupo passa nessas 4 equipas o Braga vai levar com mais 3 equipas uh, eventualmente uma ou outra vice campeã dos melhores campeonatos e uma ou outra também campeã de campeonatos que também não estão bem classificados no ranking da UEFA Vamos fazer três jogos, portanto, contra cada uma dessas equipas, e depois no final quem tiver mais pontos passa. Eu esperemos que no final quem tenha mais pontos seja o Braga, que o Braga faça nove pontos ou na pela das hipóteses sete, portanto, duas vitórias um empate ou três vitórias, e consiga passar e entrar na fase de Grupo da Liga dos Campeões. E depois é muito simples: depois são 32 equipas, dois jogos cada, cada, cada eliminatória, à estação da final, e o Braga tem que, ir, tem que ir passando. Que
0: tipo de adversários é que gostava de evitar?
1: Nórdicos porque estão a meio da temporada, só por causa disso, mais nada. De resto... Uh... Não é pela dimensão física? Não, não. A nossa equipa também fisicamente também está bem e bate-se bem. A questão é que uh... se, se apanharmos o vice-campeão norueguês ou o vice-campeão sueco, ou o vice-campeão finlandês, eles estão a meio da temporada. E vêm com outro andamento que nós não vimos, porque nós parámos, não é? E agora vamos estar parados, de férias, mercidas, vamos retomar o trabalho, e a única coisa que eu pedia em sorte no sorteio, era que nos calhassem equipas que estão nas mesmas condições que nós, ou seja, também a fazer pré-temporada, porque o Braga vai se apresentar bem nesta, nesta pré-eliminatória da Liga dos Campeões, isso ninguém tenha dúvidas, e vai para ganhar. Na sua carreira é a segunda vez que orienta
0: uma equipa feminina?
1: Exatamente. Orientei o Braga e já tinha orientado anteriormente o Vila Verdense. É diferente? É, porque as condições de trabalho são diferentes. Não é? No Vilaverdense eu, eu treino... Não, a... perguntava se era
0: diferente orientar uma equipa masculina e ah, uma equipa feminina.
1: Na essência do treino, no jogo e na liderança, não. É igual. Numa ou noutra forma de irmos falar com, com as jogadoras, sim, é um bocadinho diferente. Por exemplo? Eu, sim, eu tenho falado aos seus colegas, por exemplo, a questão do peso é uma questão sensível. Eu, se estiver a falar para um homem, falo diretamente e digo-lhe claramente, não estás bem estás gordo, portanto vai-te pôr bem porque senão não tens hipótese se for uma mulher não, vou lá pego na folha e digo assim olha estás a ver aqui a folha que veio do doutor, do nutricionista e isto não está bem, estás aqui no amarelo ou no vermelho e não gosto disto quero que estejas no verde e elas percebem, mas não digo que estão gordas não digo isso não digo isso porque vou arranjar ali a muspa para uma semana não é que corra mal, porque as jogadoras percebem os números estão lá no mentem, mas acho que é, é deselegante, eu também não gosto de ser deselegante, também não quero que sejam deselegantes comigo, não é? E, um pronto. treinador de uma equipa feminina tem que ser também um cavalheiro? Tem, mas em alguns momentos não, eu, não, eu não sou muito, porque elas sabem que eu sou frontal e às vezes chego ali ao, ao balneário e digo coisas que se calhar se estivesse lá a TSF tinha que pôr ali um pi por cima, porque, porque não ia ser muito bonito, não é sempre, mas há, às vezes há jogos que não que não me agradam nada e já chegámos a ter conversas ao intervalo, que são conversas bastante diretas, bastante francas, bastante honestas e, e são não tão normal que também teria no masculino e com um, alguns treinadores, colegas meus no masculino têm, porque o futebol é futebol, o futebol não é um vai de géneros, vai de ideias de jogo, daquilo que, que o jogo tem para nos oferecer, daquilo que nós temos que fazer e portanto uh, chegas em alguns momentos e não há como fugir, não é? Quer dizer. E para entrar no balneário, tenho cuidado. Tenho. Não gosto de entrar no balneário se as jogadoras estiverem em, em sutiá, por exemplo. Sutiá desportivo. Também perceba-se isso. Portanto, elas jogam com um desportivo que lhes dá conforto, quer na parte superior, quer também na, na parte inferior, que lhes dá algum conforto. Se elas estiverem assim, não, não gosto de entrar. Gosto que elas estejam equipadas. E como é que faz? bata à porta? Se, não, fica à espera. Elas já sabem. E elas dizem, mestre, já pode entrar. E eu entro. <risos> Embora, quando... Uh, portanto, o, o, a primeira parte acaba, vamos para o intervalo, primeiro eu converso com a minha equipa técnica para analisarmos aquilo que correu bem e aquilo que correu mal. E portanto, estamos ali para aí dois três minutos. E nesses dois três minutos também são o tempo que as meninas demoram para ir, para trocar de shirt para fazer isto ou aquilo, e passados esses dois três minutos eu já entro para, para conversarmos ali sobre as ideias de jogo e sobre o que correu bem e o que correu mal, e elas já estão, já estão todas, todas compostas, e portanto, não gosto de entrar no balneário quando uma ou outra e portanto, se entre elas dizem, é mister, cuidado que eu dou meia volta e volto para a porta do balneário e fico à espera que elas... <risos> fiquem uh, completamente apresentáveis. Qual é a sua ideia de jogo? Olha, a minha ideia de jogo no Braga é muito simples. Uh, jogo a maior parte dele e sempre que possível crise ofensivo, a explorar bem os corredores laterais e a explorar bem o corredor central, com muita mobilidade, muita qualidade no passe. Uh, muito jogo exterior e também jogo interior, e depois na hora de perdermos a bola, uma agressividade grande na transição defensiva para ganharmos e recuperarmos imediatamente a bola. Se assim não conseguirmos, então, organizarmos e, e, e baixamos e fazemos bloco médio ou bloco baixo, se a equipa adversária nos obrigar, e vamos, obviamente, fechando os espaços, e depois, ganhando novamente a bola, explorar imediatamente o, o contra-ataque, ou ataque rápido, se assim não der, voltámos a entrar em ataque continuado. E depois nos lançamos pela parada, que também somos muito fortes de ponto de vista ofensivo, trabalhámos muito, imenso isso, pontapeste de, de saída, lançamentos cantos, livros diretos, livros indiretos, e também em termos de, de, de esquemas táticos defensivos, também trabalhámos muito, para, para somos uma equipa que também não sofre muitos golos. Tem algum sistema de jogo preferencial? Esta época jogámos quase toda a época em 4-3-3 e em alguns momentos da época em 4-4-2. 4-4-2 clássico, Ok? Com dois médios, dois médios alas e duas pontas de lança. Mas a maior parte da época foi passada em 4-3-3, com um, um jogador na posição 6 dois jogadores na posição 10, dois extremos, uma ponta de lança e, e, quatro, e uma linha de quatro com, com laterais ofensivos. Não sobem as, as duas ao mesmo tempo, sobem à vez, mas também laterais muito ofensivas. Diz-se muitas é. vezes
0: que o 4-3-3 é um sistema mais fácil de trabalhar, é verdade?
1: Sim. Porque ocupação veja, dos é, a ocupação do espaço. Pois a distribuição do espaço é mais uniforme, não é? 4, depois 3 e depois 3. Agora, por exemplo, o 4-4-2 linha também é um sistema que, que não, nós também trabalhamos e que o Luzang é mais complicado. O é... Lusango é mais complicado. No entanto, se o Lusango também for bem trabalhado, cria mais moça nos adversários também, porque se você tiver ali no Lusango três médias que tenham uma mobilidade grande, o e tiver dois pontas de lança com com grande mobilidade e com e com uma inteligência fantástica, eh, ajudados pelo, pelos laterais a dar a, a, a tal largura e profundidade. Fica também um sistema uh, muito completo e, e bastante atual. E, portanto, uh, é algo que não está utilizado por nós. Chegou a ser treinado esta época uma outra vez, mas, mas nunca precisámos de o utilizar. Portanto, mantivemos sempre entre o 4-3-3 e o 4-4-2 linha. Portanto, enquanto estávamos em 4-3-3, na hora de passarmos para o 4-4-2, uh, tirávamos um médio centro e acrescentávamos mais um ponto da lança. E, portanto, as coisas já os jogadores já sabiam como é que é, também durante a semana trabalhávamos isso, e portanto a, a, a passagem de um sistema para outro essencialmente a grande diferença era essa. algum treinador que lhe sirva de modelo, que goste Sim. de copiar, entre aspas, copiar? Sim, olha, temos, eu tenho algumas referências no Braga, não é? É, desde logo o Abel, o Rui Santos, o Vender o Arthur Jorge, também converso muito com o Vieira e com o Toze, são os coordenadores e também tem gente com muita experiência no futebol, e depois fora é óbvio que Paulo Fonseca é também uma referência Leonardo Jardim também uh, Joaldo Ferreira, José Mourinho Pepe Guardiola uh, são Rui Faria são, são referências minhas Gosta de um futebol de posse? Gosto, claro, gosto e uma equipa como a Braga tem que jogar com posse tem que jogar à, à grande o Braga. Não gosta
0: de um jogo de transições?
1: Não, só se o adversário nos obrigar se o adversário nos obrigar, sim Andamos ali no, naquilo que eu chamo o ping-pong mas se não, gosto né? Normalmente os treinadores não gostam de um jogo partido Pois não, e eu também não gosto O público gosta Ah, gosta, sem dúvida E, e vou-lhe dizer que Por exemplo, a segunda parte do, Da meia-final com o Sporting Naqueles primeiros momentos Enquanto nós não chegámos ao 3-1 Foi ali um jogo, um bocadinho E o público gostou, claro Tal como, o jogo, tal como foi o jogo com o Benfica Apesar, portanto, o Sporting, nós tivemos o um melhor resultado. Como fica, em casa não. Mas também foi depois um jogo muito, muito partido e foi emotivo. Mas eu, enquanto treinador, analiso esses jogos e preferia que nós tivéssemos um bocadinho mais de posse-bola, não tivéssemos sofrido uh, tantos gols e tivéssemos marcado mais. Sem dúvida, não é? Claro. Mas o futebol feminino precisa de jogos de espetáculo. Atenção, porque o futebol feminino tem que ir buscar adeptos, o futebol masculino já os tem os adeptos vão lá e pode haver jogos do 1-0, do 1-1, do 0-0 e as pessoas continuam a ir ao futebol masculino o futebol feminino precisa dos 5-4, 4-3, 4-2 3-2, 6-3 o futebol feminino precisa disso e eu tenho que ser honesto, em alguns momentos às vezes não, não olhando e pondo a lente de treinador não, não é algo que agrade mas olhando aquilo que é o desenvolvimento do futebol feminino sem dúvida o futebol feminino precisa de resultados destes de resultados espetaculares e que levem as pessoas aos estádios Há muita polémica com a arbitragem no futebol feminino ou é mais não, tranquilo? É muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. esta época uh, aliás o Braga esta época não levantou polémica com ninguém as, as, os únicos clubes que eu vi levantar polémicas foi o Sporting e, e o Benfica das duas vezes que perderam connosco levantaram alguma polémica em relação à arbitragem mas eu penso que não no entanto gostava de dizer aqui o seguinte noto um grande desenvolvimento da arbitragem as árbitras estão melhores e gostava também que a federação e uh, tanto a entidade que regula a arbitragem em Portugal e neste caso a pessoa que regula a arbitragem feminina uh, começasse a dar mais condições de treino às árbitras porque elas também precisam porque isto para evoluir é preciso evoluir os treinadores as jogadoras e as árbitras mas o nível é bom? Da é, arbitragem é mas, mas, mas é bom, sem dúvida, mas tem que melhorar. As árbitras portuguesas têm que começar a ter condições também como aos homens. E, em alguns casos, acho que se aproxima. Mas como, como é, é público, há árbitros que têm condições profissionais, não é? Em Portugal. E as árbitras não têm. E eu não digo que se dê já esse passo, porque se calhar pode ser um passo maior que a perna, mas convém as árbitras começarem a ter... Um, um, um estatuto já de semiprofissionais e terem preparadores físicos e nutricionistas e psicólogos a trabalhar diariamente com elas porque só assim é que elas também evoluem e elas também merecem que elas também fazem parte desta indústria e vamos ter uma árbitra agora vamos, a Sandra Baixo. no campeonato do mundo a Sandra Baixo vai ao campeonato do mundo Deus queira que faça um bom campeonato Deus queira que lhe corra tudo bem porque é a imagem dela e é a imagem da, da arbitragem portuguesa portanto Deus queira que, que ela faça o maior número de jogos possível e Deus queira que lhe corra tudo bem o que é que
0: projeta para a sua carreira? passar pelo futebol masculino ou sente-se confortável a treinar
1: equipas femininas? Eu vou-lhe responder o que respondi também a um colega seu, aqui atrasado. Eu sou treinador profissional do Braga e estou preparado para, dentro do Braga, treinar equipas femininas como masculinas. Agora, obviamente que as pessoas sabem que eu estou muito ligado a este projeto do futebol feminino. Mas, como é evidente, também não descarto o futebol masculino. Estão as duas coisas em cima da mesa porque aquilo que lhe disse anteriormente eu sou o treinador e, e, e no que diz respeito às ideias de jogo e no que diz respeito à forma de treinar e de jogar, é igual, seja com homens ou com mulheres. No entanto, também deixo-me de dar-lhe esta nota que, portanto, também foi público, renovei há pouco, renovei a confiança do presidente neste projeto e, portanto, para já irei estar neste projeto. Agora, no futuro, o futebol masculino não está, não está descartado, tal como o futebol feminino, não está. São, são estão os dois ligados e depois é, é, é ver uh, o projeto onde tu podes ter mais condições para ter sucesso e um treinador também tem que ver isso Renovou por quantas temporadas? Mais duas, até 2021 Bem pago <risos> Deve ter melhorado as suas condições sim, de campeão melhorei, nacional? Melhorei, claro que sim, claro que sim. Uh, Nós queremos mais, no entanto eu também tenho que reconhecer que, que o Braga apesar de ser um clube grande não é um clube milionário portanto nós temos que ir passo a passo Uh, mas sim, estou contente, tô contente dá para
0: viver de a ah, semelhança do, da questão que coloquei sim, há um bocado da jogadora
1: sem dúvida, eu sou profissional e neste momento só faço isto tanto eu antes de, do presidente de me convidar para este projeto era semi-profissional já quando estive no Braga no escalão de sub-15 estava com, como semi-profissional é, mas neste momento estou como profissional só faço, trabalho a 100% para o Braga e trabalho a 100% para o projeto do futebol feminino, sem dúvida Dissemos no início desta conversa que é licenciado em Educação Física e mestrado
0: em futebol, os graus académicos tirados na UTAD. Sente que este lado académico, este percurso académico que tem, o ajuda a ser melhor treinador?
1: Sim, mas também quero que fique claro o seguinte. tanto o, o estudo, o estudar o jogo e o futebol é importante, mas o jogá-lo também. Eu joguei, não foi jogador profissional foi semi semiprofissional, amador no ano de sénior ganhava uns trocos, é verdade depois abdiquei por causa do, do curso, mas claro que sim, o, a opção de futebol noutada uh, fez-me ver o futebol de outra maneira, mas eu também o joguei portanto, é bom que as pessoas também tenham noção disso, também é preciso jogar futebol para perceber algumas coisas que se passam ali dentro, não chega só a andar ali a estudar e a ver, não, é preciso também sentir, e depois uh, o balneário, também é preciso saber estar no balneário, não é? eu também tive, enquanto jogador, balneários bons balneários menos bons. Enquanto treinador, que já o sou há 15 anos, também já apanhei balneários melhores e piores. E, e há coisas que, que a universidade dá a chave mas não trava a porta. E tu tens que, tens que ser tu a pegar na chave e abrir a porta. E é bom que as pessoas também tenham noção disso. A universidade com os cursos. Portanto, o nível 1 e o nível 2 dados nas associações de futebol e depois o nível 3 e o nível 4 dados pela federação são importantes, ajudam, fazem-nos refletir, fazem-nos pensar, mas não, não, não nos fazem percorrer o caminho, temos que ser nós. Agora, sem dúvida, as vertentes, as vertentes académicas e o estudo do treino, do jogo e dos aspectos da, da liderança e da gestão de, de recursos e de seres humanos é importante e faz parte, e tem que fazer parte, da, da vida de um treinador de futebol. Jogava em que posição? Eu jogava à extremo direito ou ponta-lança. Daí o que eres ofensivo se calhar. <risos> e jogar pelos corredores, já falou várias vezes de... sim, gosto, gosto de jogar pelos corredores sem dúvida, e, e gosto de golos gosto de golos, e obviamente também faz parte daquilo que eu levei enquanto jogador sim, não tenho dúvidas nenhumas mas também, depois ganhei outras coisas uh, o tal defender bem que é importante, quer dizer, se tu queres ter bola se tu queres jogar, se tu queres marcar golos, tens de ter bola não podes andar sempre, que me interessa marcar um golo se a seguir sofro outro, está um um é? a seguir marco outro, volta a sofrer outro não, Epá, marco um, não sofro marco dois, não sofro, marco três, não sofro isso é que é, é, que é importante agora sim, uh, o meu passado enquanto futebolista e, e depois tu, todas as, as reflexões que eu fui tendo influenciam obviamente naquilo que eu sou enquanto treinador, isso não há dúvida e é treinador desde os 20 anos? desde os 20, porque... começou cedo? comecei primeiro porque vi que como jogador profissional não ia chegar lá, tivesse a noção aos 20 anos vi que num, quando muito ia chegar na altura à antiga terceira divisão provavelmente tinha condições se calhar, para chegar à antiga terceira divisão mas não ia passar disso e senti que enquanto treinador tinha condições para poder um dia chegar mais longe e foi foi uma ideia que até a ver está a ser correta e ainda bem que o fiz não foi fácil com 20 anos nós queremos é jogar mas eu... Quer dizer, estava em Vila Real, vinha todos os fins de semana para Amares, um, jogava numa equipa em Amares, no, no grupo desportivo de de Caldelas. Fiz toda a minha formação no futebol com a e depois joguei no, no primeiro ano de cena no desportivo de Caldelas. Está tudo clubes da, da minha terra um, e, e optei por, por, por acabar e dar início à minha, ao meu percurso enquanto treinador, porque senti claramente que uh, ia ser melhor e, e, e o bichinho do treino. Uh, também falou mais alto bichinho esse que me foi metido por, por, por duas pessoas que foram meus professores na escola e que são agora pessoas que estão ao mais alto nível no futebol que é o Rui Santos e o, e o Rui Faria portanto foram duas pessoas que me influenciaram também naquela fazinha que eu estava ali que me foram metendo ali alguns, alguns bichinhos uh, eles vinham com as ideias aqui da universidade do professor Vitor Frado. foram mexendo um bocado comigo então é a favor da de periodização tática sim, eu sou a favor de nós treinarmos a forma como queremos jogar sem dúvida agora se depois chamar-me de periodização tática ou, é um palavrão ou, ou, não, não. e até acho que é um nome que, que dá um bocado de marketing e acho que o pessoal Bitor Fado nesse aspecto para além de ter, de ter essa metodologia que é uma metodologia boa e ter essa ideia do ponto de vista de marketing conseguiu rentabilizá-la ao máximo não tenho dúvidas nenhumas
0: para quem não entende tanto de futebol
1: e não está tão por dentro o que é que isso significa? Trabalhar a priorização tática é, acima de tudo, nós andarmos a trabalhar a forma como vamos jogar e nunca desvirtuarmos nada disso no treino. Ou seja, estamos aqui, portanto, o senhor vem todos os dias trabalhar aqui para a TSF, não é? Não se põe nos estúdios e ali na, na, na redação a fazer coisas que depois, quando tem que vir aqui para o estúdio, tem que vir para o exterior... Que desvirtuam a sua forma de trabalhar. Tudo o que faz aqui dentro, nesta casa, tem uma lógica. Pronto. Portanto, se nós vamos jogar no 4-3-3 pelos corredores e com um bom jogo interior, pronto, vamos treinar isso. Não nos vamos pôr a andar a correr há malucos à volta do campo, nem a fazer passo frente a frente, nem a ir para as montanhas, subir e descer, nem a ir para o rio, andar a fazer canoagem, isto aquilo. Nem pronto, correr pronto. na praia. Nem correr na praia, porque, porque depois isto no depois jogo. Depois o jogo não é na praia? Não é na praia. Agora, se você me disser assim, ah, mas eu quero ter alguns ganhos e vou andar a correr na praia o ano todo, ok. Eu até lhe dou alguma coerência nisso. Mas tem que ser o ano todo. Não é só um mês ou dois e depois se o Não. pá você quer correr na praia? Mas vai correr na praia de julho a maio. Então está bem. aí ah, então vai ter ganhos. Agora, vai para a praia dois meses e depois deixa de ir. Isso chama-se o quê? Coerência? Sim. A, a produção tática e o trabalhar o modelo de jogo que é o que eu defendi na minha tese da UTAD. Portanto, eu trabalho a minha forma de jogar, que é o trabalhar na produção tática é também ser coerente com as nossas ideias, com os nossos princípios de jogo com aquilo que queremos e acho que isso é fundamental para um treinador que queira ter sucesso Portanto, para quem não percebe nada de futebol mas está a ouvir com gosto é, é simplesmente um qualquer arquiteto, um qualquer engenheiro um qualquer médico ir sai de casa para ir para o trabalho e vai fazer coisas que não têm nada a ver com a profissão está a desvirtuar e, tanto nós no treino não podemos desvirtuar o treino porque estamos a desvirtuar o jogo. Não pode ser. A sua equipa técnica é constituída por quantas pessoas? Se, sou eu e mais cinco adjuntos. Temos um adjunto para os guarda-redes, temos outro adjunto que faz a, a ligação entre os guarda-redes e a linha defensiva, e depois tenho mais dois adjuntos para as restantes questões táticas e tenho outro adjunto para a análise de jogo. Fala muito com eles? Sempre, todos os dias. Muito Portanto, o trabalho é de equipa, eu não ganho nada sozinho, isso hoje é impossível. Aqueles jovens treinadores, ou aqueles jovens que querem ser treinadores e que acham que vão fazer as coisas sozinhos, estão enganados. Isso hoje já não existe. Eu preciso da minha equipa técnica, preciso das jogadoras, preciso da direção, preciso do departamento de comunicação, do departamento de marketing, preciso do departamento médico, preciso do departamento de otimização do rendimento esportivo, que, que também fez um trabalho fantástico com estas jogadoras. Portanto, eu preciso de uma série de departamentos para ter sucesso e a minha equipa técnica é digamos assim um núcleo, são são os meus os meus braços direitos e os meus braços esquerdos, e depois claro as jogadoras são 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 toda a alma daquilo que são a nossa transmissão das ideias tem que ir tudo para as jogadoras, porque são as jogadoras elas é que são as craques, elas é que dentro de campo uh, operacionalizam a ideia de jogo, portanto uh, obviamente que um núcleo sim, a minha equipa técnica e as jogadoras e, e as diretoras que estão connosco sim, são um grande núcleo e que nos fazem ter sucesso, mas nós precisamos de toda a gente. Tem jogadoras de quantas nacionalidades? Olha, eu tenho jogadoras portuguesas, depois da América do Sul temos uma venezuelana e uma brasileira, da América do Norte temos americanas e uma canadiana, da África temos uma nigeriana, uma camaronesa e uma ganesa, e depois é tudo portuguesas. Depois é tudo portuguesas. O núcleo maior é portuguesas, ou seja, das 27 que tem o plantel... 17 uh, são, são, são portuguesas e o resto é estrangeiras temos 9 nove. Nove estrangeiras e o resto é português
0: O que é que faz uma jogadora vir, por exemplo, dos Estados Unidos jogar para Portugal? O
1: dinheiro? Uh, na minha opinião daquilo que me deu a entender nas conversas que tive com elas o gosto pelo jogo diferente que há aqui na Europa que Mais técnico? Está... Sim, elas gostam muito mais nos Estados Unidos trabalha-se muito a vertente física e descubra se um bocado mais a vertente técnica e a vertente tática e elas gostam de vir cá porque têm tudo. A nossa forma de jogar também é exigente, do ponto de vista físico para elas, mas, mas depois tem lá, tem lá a, a, o, o passo, a recepção, a desmarcação, o cruzamento, o cabeceamento, o, 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 o defender bem. Portanto, toda esta beleza estética atrai-as, obviamente, que os títulos e o dinheiro também, mas daquilo que eu falei com elas... Elas vieram sobretudo atraídas pela, pela ideia de jogo, pelo país, pela cultura e por aquilo que eventualmente poderiam conquistar cá. Obviamente que todas elas também devem ter a componente financeira porque elas têm que viver, como é evidente, mas notei-as, não só elas como as restantes, que nós contratamos uma vontade grande de vir aqui para Portugal porque o, o futebol português atrai-as por causa dessa, dessa boa estética que temos de jogo.
0: O Miguel tem... 35 anos, já o dissemos, faz hoje precisamente 35 é anos, o que é que gosta de fazer na vida para
1: além do futebol? Olha, quando não estou a treinar nem a pensar em nada relativamente ao futebol e à minha equipa, gosto também de jogar futebol, gosto também de jogar ténis, também joguei ténis, gosto de, de ir à praia, uh, gosto de ir ao cinema... Gosto de ler também, às vezes, uh, livros, sobretudo uh, livros técnicos de futebol sobre uh, ideias de outras pessoas, ou às vezes até biografias. E agora cada vez há mais. ah graças a Deus, e ainda bem. Uh, e depois também gosto de estar com os meus amigos e de vez em quando também, uh, também sair um bocadinho com eles e divertir-me e falarmos de tudo menos de futebol. Sair da rotina. Sim, sim, porque isto depois é um desgaste que as pessoas não têm noção. Porque é, a vida de treinador não é só dar o treino, é dar o treino depois é programar o próximo treino depois é programar a próxima semana depois é... há sempre um ou outro caso individual dentro do plantel que temos que dar um bocadinho mais de atenção esta semana é mais a uma, esta semana é mais a outra É por isso que ainda é solteiro? Não, não Aí é, é, acho que sou solteiro porque é, os meus especialmente estes meus dois últimos relacionamentos pronto, correram um bocado mal mas acho que não tem nada a ver com, a, com o aspecto profissional teve, teve a ver com com situações que se criaram, sim. Pá. Isto entre entre duas pessoas, enquanto há o encanto e há a química, as coisas vão correndo bem. Quando as, começa a haver chatices a mais, depois as coisas começam a correr mal. Às é. vezes entre o treinador e o plantel também. Às vezes também acha Enquanto há a química? Enquanto a química está tudo bem. Se a química desaparecer, é. Embora nós, esta época, acho que a forma como fomos liderando a equipa e as ideias que fomos passando e os títulos que fomos conquistando... Ainda está em lua de mel. Sim acho, que sim. <risos> sim, acho que sim Acho que estamos em lua de mel E acho que, que a relação entre nós e as jogadoras Cada vez é melhor E portanto eu, eu cada vez as conheço melhor Elas também conhecem a mim E a, e a minha equipa técnica melhor E acho que, e acho que isso é importante Para, para nós podermos ter um, um, um bom ambiente de trabalho Porque como em tudo na vida É também preciso de bom um ambiente Na hora de trabalhar isso uh, para nós também é fundamental E também foi um dos segredos
0: qual é o objetivo para a próxima temporada?
1: Revalidar o título? Sim, embora esse não vai ser o primeiro, porque o primeiro é já conseguir entrar na, na fase regular da Liga dos Campeões e depois o segundo é ganhar supertaça. a supertaça. Depois, quando começar o campeonato e a taça, sim, revalidar o título e, e ganhar a taça Portugal, porque na falta a taça Portugal no Palmarés. Já temos a supertaça, já temos o campeonato, mas a taça Portugal na falta. Agora, como diz um, um adjunto meu, melhor do que isto, só duas vezes isto. E, portanto, pô, vamos, vamos tentar ser... Ser, ser bicampeãs uh, nacionais era bom.
0: O presidente do clube e da SAD, António Salvador, acompanha muito de perto?
1: Sim, acompanha, sempre. Não está mais presente, porque, como é evidente, também tem outras equipas, não é? E, e ele é só um, e não se pode andar a, a, a dividir, mas, mas acompanha muito de perto a equipa, está, está sempre presente, as jogadoras sentem o apoio e o carinho que ele, que ele dá, nós também, e, e tem que ser assim, para um projeto ter, ter também sucesso, o líder do clube tem que estar de corpo e alma no projeto. E, portanto, o presidente António Salvador é uma peça-chave, uma pessoa-chave em todo o sucesso que nós fomos tendo, porque é ele que, foi ele que, que iniciou esta aposta e foi ele que nos deu a oportunidade de nós, de nós podermos estar cá. E, portanto, nós uh, temos, uh, estamos, acho eu, e falo por mim e por todas as pessoas do grupo de trabalho, estamos eternamente gratos ao, ao presidente por toda a aposta que fez em nós.
0: Qual é a melhor jogadora a jogar em Portugal?
1: É, é, é do Braga? É. <risos> é, claro. E quem é? <risos> Oi, posso falar em muitas. Não quero estar a tomar partido. Um, é assim, na minha opinião, acho que se for a ver uh, factos e, e, e se formos a olhar, temos, temos algumas jogadoras do Braga que podem muito bem ser eleitas as melhores uh, desta época. Olhando para a baliza... A jogadora que jogou mais foi a Ruth, fez uma grande época. Na, na defesa, a Matilde Fidalgo e a Diana e a Agatha fizeram épocas fantásticas. No meio-campo, a Vanessa Marques fez uma época fantástica. Acabou de uh, ser a melhor marcadora da Liga BPI, uma média com 30 golos, que não é algo muito normal. Uh, a Laura Luísa e a Francisca fizeram duas épocas também brilhantes. Uh, isto falando só das portuguesas, não, não quero estar a ir às, às, às restantes às estrangeiras, mas na minha opinião... Uh, acho que a ser eleita alguém tem que ser, tem que ser uma destas tem que ser uma jogadora do Braga, na minha opinião mas eu sou suspeito, claro
0: Miguel Santos, muito obrigado por esta presença no Entre Linhas, na TSF. Foi um gosto grande eh, recebê-lo aqui. Eh, mais uma vez, parabéns, porque faz anos hoje. Parabéns também ainda pelo título de campeão nacional e que as coisas lhe continuem a correr eh, muito
1: bem. Olha, o gosto foi meu. Uma honra enorme estar aqui. Espero que a minha presença aqui tenha contribuído para que este programa tenha ficado enriquecido. Seguramente. O meu muito obrigado a si e à TSF por, por este convite. Apesar de ser o meu aniversário, é também uma, uma prenda boa estar aqui, não, numa rádio que tem uh, um prestígio que tem a TSF. Muito obrigado. Sabe bem ouvir isso. Um forte abraço e até sempre. Obrigado. Obrigado. Até sempre.